0: Kotsal Bakış'tan herkese selamlar arkadaşlar. Yazılım Geliştiricilerden Tavsiyeler serisinin 3. bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Ahmet Karadağ ve konuğum Barış Yüksel. Hoş geldin Barış abi.
1: Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için.
0: Rica ederim abi. Ben teşekkür ederim davetimi kabul edip konuk olduğun için. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor hayatın?
1: Teşekkür ederim. Yuvarlanma diyelim. <gülüyor> Senin nasıl gidiyor?
0: <gülüyor> Güzel gidiyor abi. Koşturma ya. Devam. Hep içindeyiz. Peki abi sana ilk sorumu yönelteyim hemen. Biraz kendinden bahseter mısın aslında? Soru değil genel bir şey. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun, hayatın nasıl gidiyor?
1: Tamam bahsedeyim. Ben ismim Barış. Adana doğumluyum. oturlu ee, yaşlarındayım. Henüz yeni evlendim. Yeni bir evlilik yaptım. Hatta bugün bir ay oldu. Tam bugün bir ay oldu. evliliğime birinci ay. Yazılım geliştiricisiyim. Twitter tabiriyle alaylı bir insanım. Kendi kendini geliştirmiş, bu sektörde yer bulmuş bir insanım. Çocukluğumdan bu yana bununla ilgileniyorum. 13-14 yaşlardan bu yana bir şeylerle uğraşıp yazıyorum. Çocukluğumda edindiğim hobiyi bugün meslek edinmiş bir insanım. Bunun dışında e, fonksiyonel programlamayla aşırı derecede ilgileniyorum. Genelde vaktim, boş vaktim onunla geçiyor. Ayrıca iş yerimizde de zaten kullanıyoruz. Let's çalışıyorum. Orada da çalışmaya başlayalı galiba bir ay kadar oldu. Böyle anlatacaklarım bu kadar.
0: Abi son bir ayda hayatın değişmiş gibime geliyor ya. İşte son bir ay içerisinde evlenmişsin bir ay olmuş, işe girmişsin bir ay olmuş vesaire. <gülüyor> Hayırlı olsun bu arada abi.
1: <gülüyor> evet, evet ya çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir şeyden bahsedeyim. Bir arkadaşım bana dedi ki 30 yaşına geldiğin zaman çok radikal değişiklikler yaşayacaksın. İyi izle demişti. O zamanlar 28 yaşındayım falan dedi. Gerçekten adamın dediği tık diye oldu yani. Dediğin gibi bir ayda her şey değişti. Bakalım inşallah böyle güzel gider. İnşallah
0: abi. Ben de aynı şeyleri diliyorum. Teşekkür ederim. Peki abi Letgo'ya giriş sürecinden bahsetmek ister misin? Aa,
1: Letgo'ya giriş süreci... Yani öyle ekstra bir durum yok. Şunları anlatabilirim. Hani belki ilerideki arkadaşlar örnek olması için ben. Ben dediğim gibi fonksiyonel programlamayla ilgileniyorum ve böyle açık kaynak projeler geliştiriyorum bununla ilgili. Yapabileceğim dokümanlar hazırlamaya çalışıyorum ya da işte birkaç tane projem var... Ee, Fonksiyonel programlamayı insanlara tanıtmak amacıyla geliştirdiğim vesaire. Letgo'nun iş ilanını da ben LinkedIn'le rastlamıştım ve işte orada ilan şu şekildeydi. Hani Scala programlama dilinde bir yazılım geliştirici arıyoruz. Ama bunun yanında işte bizim fonksiyonel programlama camiasında kullandığımız kütüphanelere yer vermişlerdi. Benim çok ilgimi çekti, çok şaşırdım. Çünkü hem lokasyon olarak İstanbul gözüküyor hem de teknik olarak böyle ilk defa. Bu seviyede bir ilan gördüm. Öyle başvurdum. Ondan sonra mülakat süreçleri başladı. Mülakatı yurt dışındaki arkadaşlarla yaptım. İlkal işte. süreci olsun, teknik taraf olsun. Kimisi Katalan, kimisi Portekizli arkadaşlarla mülakat süreçlerim oldu. Ondan sonra da başladım çok şükür. İşte aydır de buradayım. Bu şekilde gelişen bir süreç yani aslında çok da ekstrem bir durumu yok. Çok iyi abi çok iyi
0: ya biraz tamamen abi ne bileyim biraz nasıl nasip kısmet ilişkisi diyebiliriz ya. Çünkü abi onu görmen işte lokasyonun İstanbul'da olması istediğin e, kriterlere uygun olması ilanın vesaire falan evet, evet. tam böyle cük diye oturmuş abi yani.
1: Evet evet çünkü şöyle bir şey daha anlatabilirim Ahmet. Ben işte bu, bu, bu seviyedeki bu teknik seviyedeki iş ilanlarına başvuruyordum yurt dışından. Ee, sürekli şey reject alıyordum çünkü İngilizcem biraz böyle sıkıntılıydı o dönem aslında hala sıkıntılı ee, sürekli böyle bir red alıyordum red alıyordum üzülüyordum böyle travmatik bir hale gelmeye başlamıştı <gülüyor> bu dediğin gibi gerçekten bak sen söyleyince şimdi daha böyle noktalara bağlılaşıyor nasip kısmet işi gerçekten yani öyle olmuş her şey
0: yani abi şimdi mesela geçmişe de baktığın zaman iyi olmamıştır diyorsundur yani. İyi olmamış diyorsundur.
1: E tabii şu an böyle olayın heyecanı mı bilemiyorum ama Let's Go çok tatlı bir ortam. Benim çalıştığım iki arkadaşlar çok tatlı, çok eğlenceli. Sürekli bir şeyler öğrenme modundayım zaten. Yani evet şimdilik öyle diyorum. Bakın bundan bir sene sonra öyle diyeceğim. mi?
0: Tamam abi bir sene sonra da bir podcast çekeriz sen de. Bakalım ne diyeceksin. <gülüyor> bir sene önceki haleyle bir sene sonra gel.
1: <gülüyor> Aynen öyle güzel. <gülüyor>
0: Peki abi. Şimdi abi bir diğer sorum da e, lisede veya üniversitede yazılım ilgili bölüm okuyan veya okumayan adaylar var. E, fakat bu işe gönül vermiş insanlar hı hı. var. Okul müfredatıyla aslında sektör arasında biraz sıkıştıklarını görüyorum ben. Yani okuldaki müfredata mı devam edeyim yoksa sektör bazlı mı kendimi geliştireyim diyorlar. Ki ben de bunlardan bir tanesiydim. Ben okul mühürdatını bir kenara bırakıp sektör bazlı yani sektör yönelik kendimi geliştirme taraftarıydım ve öyle Hı-hı. devam ettim pişman da olmadım. Sen abi yazılım adım attığın ilk zamanlarda nasıl bir yol izledin ve senin sürecin nasıldı? Bize tavsiyelerin Hı-hı. ne olur abi? Bunlarla ilgili bir şeyler
1: söyleyebilir misin? Şimdi şöyle ben hani kendi kendimi geliştirdiğim için yani benim etrafımda bana bak şu yolu izle diyen bir insan yoktu. O yüzden ben nasıl bir geliştirme süreciyle karşı karşıya kaldım? Yani benim kendi kendini koy. Şöyle ben o anda popüler olan teknoloji neyse ben hep ona odaklanarak kendimi çalıştım. Yani altyapıda bir şey yoktu yani. Bak bunu öğreniyorum bu sebepten dolayı daha ziyade ya bu popüler, bunun hakkında kolay döküman buluyorum. O yüzden bunu öğreniyorum gibi. Hatta ben sana öğrenme yolumu anlatayım. Ben ilk Visual kurcaladım, kursaladım. QBasic Visual Basic 13-14 yaşlarda. Sonra ASP yazmaya başladım. Oradan PHP'ye geçtim, oradan Python'a, oradan Go'ya. Yani hep böyle o an ne popülerse beni o sürükledi yani. Ama üniversite öğrencisinde böyle bir durum yok. Üniversite öğrencisinde tamam müfredat böyle sektöre ters gibi gözükebilir. Bunu kabul ediyorum. Çünkü yanlış bilmiyorsam eğer bu üniversiteler işte bu özel firmalarla, Microsoft gibi firmalarla anlaşmalar yapıyor. İşte karşılığında lisansları yediriliyor. Lisanslar karşılığında müfredatını ona göre şekillendiriyor diye biliyorum bilmiyorum doğru mudur ee, ne oluyor karşınızda C Sharp oluyor sürekli karşınızda sürekli Microsoft teknolojileri oluyor ama bu kötü bir şey değil abi birincisi yani bunu böyle komple kenara atmak bence doğru değil çünkü farklı alanlardan bir şeyler öğrenmek seneler daim ufkunu açacak yani bu, bu genel geçer bir şey bunun şeyi yok ee, ikincisi öğrenmenin kötü bir yanı yok kesinlikle Üçüncüsü okul her zaman öğrenciye böyle %100 bir şeyi teslim etmeyecek. Yani hani sana C# öğretiyor, object oriented programming öğretiyor vesaire vesaire. Ama şimdi sana bunları hiçbir zaman %100 vermiyor. Şimdi bunlarla tanıştıracak aslında yani. Benim daha önce çalıştığım bir firmada şirketin sahibi, patronum işte Amerika'da yüksek lisans yapmış adam Geldi bana şey demişti, hiç unutmam, barış dedi üniversitede yüksek lisansta ben bu kitabı okumayı öğrendim. Başka hiçbir şey öğrenmedim demişti, böyle kalınca bir kitap göstermişti. Onun gibi düşün yani, hani size kendi kendini, ya bir şeyleri nasıl öğrenirsin, onu öğretiyor. Sen onun üzerine koymak zorundasın. Ya bunu Büşredat'a paralel yaparsın, tercihindir. Büşredat'tan ters sektöre yönelik yaparsın, gene tercihindir. Ama dediğim gibi önemli olan öğrenmeyi öğrenmek, bir disiplin edilmek. Ben böyle düşünüyorum. Yani o yüzden bu daha artık kenara bırakayım, hiç ilgilenmeyeyim, bence pek de doğru değil açıkçası.
0: Doğrudur abi. Ee, bence de abi hayattaki en önemli şey öğrenmeyi öğrenmek. Çünkü abi onu öğrendiğin zaman ne öğreneceğini biliyorsun, yani nasıl öğreneceğini biliyorsun. Öğrenmeyi öğrenme sürecinde vakit kaybetmiyorsun da direkt öğrenmenin içerisine giriyorsun orada. Ben de ona katılıyorum. Yani mesela bizim okulda C üzerine gidiyorlar. Ee, sanırım abi lisans anlaşması Hı-hı. var senin de dediğin gibi. Daha yeni şimdi aklıma geldi. Niye bu kadar C Sharp ağırlıklı düşününce doğru lisans falan da var bizde. Ondan sonra e, mesela orada abi iki yol ayrımı çıkıyor. Bunu önceki podcastlerde de söylemiştim. O iki yol ayrımında ya mesela C üzerine koyarak gideceğim. Nedir mesela C biraz e, vakit ayırırım ve C e, bilgi birikimimi artırırım. Daha sonra Asmet MVC'ye ve Asmet Kor'a geçerim. Böyle böyle bu süreç devam eder. Ben de öyle bir süreç izlemiştim. Yani c seçtim kendime dil olarak. Onun üzerine fokuslandım. Hı-hı. Daha sonra onun üzerine inşa etmeye başladım. Bu ne işime yaradı? Bu benim hem okuldaki derslerimde rahat etmeme yaradı. Hem de Türkiye'de çok kullanılan dil ve framework'ları öğrenmeme katkı sağladı. Kesinlikle. Ee, yani diğer arkadaşlar da aslında böyle bir yol izleyebilirler. Yani okul müfredatına bakıp ve sektöre bakıp ikisini kesiştirecek bir yolda buluşsalar aslında abi çok daha böyle dolu dolu olur diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani... Bir de dediğim gibi şu var. Kendi kendine öğrenmeye çalıştığınız zaman bir tabiri caizse didinme süreci oluyor. Bir şeyleri kendine anlatmak zorundasın. Ama üniversitede öyle değil. Orada deneyimli bir insan var. Deneyimli bir insan tahtada ya da bilgisayar başında işte projeksyonda sana aslında deneyimlerini teslim ediyor. Sen ondan kopya çekiyorsun aslında. Süreci hızlandırmış oluyorsun. Bu da güzel bir avantaj. Ama dediğim gibi yani farklı farklı alanlardan öğrenmek her zaman ufkunu açacaktır. O yüzden üniversite müfredat C-Sharp, üniversitedeki Microsoft teknolojileri, bunlar işte sektörde çok yer bulmuyor ya da işte bunların maaş karşılığı diğerleri gibi değil diye düşünmek bence doğru değil. Ee, oradan alabileceğini almak lazım bence ve disiplini olmak lazım. En önemlisi bu.
0: Anladım abi. Ee, aslında bir diğer sorum da bir önceki cevaptan yola çıkacak. İyi ki abi mesela bu yolculuğa başladığımızda İngilizce kaynaklardan mı gitmeli yoksa Türkçe kaynaklardan mı gitmeli? Buna nasıl bir yorum getirirsin abi?
1: Yani şimdi orada şöyle bir şey. Bu Twitter aleminde çok konuşulmuştu işte. yazılım öğrenmek istiyorsanız önce İngilizce öğrenin vesaire. Evet doğru. Bir kere okuma yapabilecek seviyede İngilizce olman lazım. Bu bir. İkincisi çok basit bir şekilde yaklaşırsan olaya. Eğer Türkçe kaynaklardan gidersen küçük bir zümrenin deneyimlerinden ve paylaşımlarından yararlanacaksın ama işte İngilizce kaynaklardan gidersem bütün dünyanın insanların aklını kullanmaya başlayacaksın diyeyim yani çok hoş bir cümle değil ama bu böyle olacak yani bütün dünyadaki insanlardan bir şeyler ediniyorlar. Doğru abi. Çok aşikar yani.
0: Doğru yani doğru söylüyorsun abi ya yani iki yerden de yararlanmak lazım. Kesinlikle. Yani ben abi genelde şey yapıyorum e, ilk kendi yani yerli kaynakları okuyorum hı hı. ondan sonra yabancı kaynaklara geçiyorum ki yerler okuyunca yine ufak tıfak kafada bir şeyler canlanıyor bir şeyler oturuyor evet, daha sonra diğer illeti zaten Üzerine koymaya başlıyorsun bir de dediğin gibi abi yani en az e, dokümantasyon okuyacak seviyede İngilizce bilmek şart ya zaten bir süre sonra alışıyorsun ya yani şu şöyleymiş böyleymiş diyorsun ya akıyor gidiyor kendi kendine yani Kesinlikle. çok böyle aman aman oturup bir şeyler yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum onun için ben kendi deneyimlerimden nazaran. Peki hı hı. bir diğer sorum da şöyle bazı adaylar bir dilde fokus ve o teknoloji üzerine bağımlılıkları oluşuyor. Yani bir teknolojiye bağımlı kalıp diğer teknolojilere pek bakmamakla ilgili ne düşünüyorsun abi? Yani gözünün kapalı olması tek bir tarafa bakıyor. Diyor ki benim diyor şeyim bu abi ben bunu yapacağım. Hatta geçenlerde de bahsettim. Yani bir Udemy'de bir eğitimde abi soru cevaplara bakıyordum. İşte orada da frameworklar var işte Angular'dır hı hı. işte vesaire. Bir, bir aday şey yazmış e, oradaki öğrenci ya demiş, bunlar demiş zamanla biter. Ben demiş framework öğrenmeye karşıyım, saf JavaScript yazarım, siz de bu yoldan geleni çok pişman olursunuz falan yazmıştı. Yani bu nasıl bir kafa ki yani? O günümüzün şartlarında hangi framework yayınlarsa ne kullanılıyorsa onu da
1: öğreneceksin abi yani. Niye boşu boşuna işin hantarlığına giriyorsun ki? Yok o belki şey demiş olabilir ama yani framework'u öğrenmeye odaklanmaktan yani önce dili ve dilin temellerini öğrenin. Framework'u zaten öğrenirseniz tarzı bir şey söylemiş olabilir mi? <gülüyor>
0: Yok abi. Öyle bir şey demedi o. He anladım. <gülüyor> o direkt şeydi yani. Boşuna bunlarla vakit kaybetmeyin. Zaten Hı-hı. bunlar zamanında çöp olur. Siz direkt saf
1: öğrenin. Bu her zaman ayakta. Belki de ifade edememiş diyelim o zaman. <gülüyor> Çünkü şey ben de şey tarafına katılıyorum. Şimdi bir şey popüler oldu diye gözü kapalı bir şekilde onu öğrenmenin alemi yok. Zamanında Angler fanatikleri vardı. Şimdi Angler böyle gitgide şeyini kaybediyor. Ya da işte ııı ee tek bir dili öğrenip yürümek de doğru değil. Yani aynı şekilde olacak olsaydı benim de o zaman ASP yazıyor olmam lazımdı ki Microsoft ASP'yi geliştirmeyi bıraktı. Yani hani Darknet'i geliştiriyor ama ASP'yi bıraktı komple. Hı hı. Ee, o tabii ki de doğru bir şey değil. Bu bir İkincisi dediğim gibi farklı farklı diller özellikle farklı farklı paradigmalar kullanan diller insana çok farklı bakış açıları sağlıyor işte. Ee, fonksiyona programlama ya odaklanmış diller olsun ya da işte daha çok böyle bir List ailesinden diller olsun. Hep böyle yaklaşımlarını değiştiriyor insanın. Yani benim eski bir arkadaşımın güzel bir yorumu var. Ben Python yazıyordum o zamanlar. Bana dedi ki OCaml kitabı önerdi bir tane. OCaml programlama dili üzerine bir kitap. Dedi ki bu kitabı oku yazdığın Python kodu değişecek demişti. Gerçekten de öyle oldu sağ olsun yani. Hani o, o düşün yani. ap ayrı dünya. Biri işte imparatif programlama, öbürü fonksiyonel programlama. Birinin Popülerliği zaten belli, dünyada genel geçerlidir. Öbürünün adını sana çoğu insan duymamış. Ama sana o kitap öyle şeyler öğretiyor ki, öyle yaklaşımlar öğretiyor ki, hariyorsun. Ben bunu Python'da yazdığım zaman da aslında daha güzel, daha okunabilir kod elde ederim diyorsun. Yani. Ee, o yüzden farklı farklı dilleri, farklı farklı aileleri, farklı farklı paradigmaları öğrenmek çok çok önemli. Böyle düşünüyorum. Hı-hı. Kesinlikle de öneriyorum. Peki
0: bizler için önerdiğin kitap var mı abi? Az önce bir kitap konusuna değindin. Hani yazılımcının okuması gereken kitap. Genelde hep clean kod olur ama.
1: <gülüyor> Yok. şey ya Ben orada kendi taktiğimi söyleyeyim gene. Ben bir dili öğrenirken ya da bir konuyu öğrenirken mümkün mertebe 2'den fazla kitap bulmaya çalışıyorum. İşte en son çalıştığım iş yerinde Ruby'yi öğrenmem icap etmişti. Üç tane kitabı okuyarak böyle şey yapmıştım. Öyle bir şeyim var çünkü... Akıl akıldan üstümdür diyerek ondan aldığımı ondan aldığımı toplamaya çalışıyorum. Mesela. Ee, kitap olarak böyle dediğim gibi şimdi tak böyle isim olarak kitap vermek doğru olmaz ama e, onun yerine dediğim gibi bir şey öğrenirken 2-3 ayrı kaynak yaratıp öğrenmek bence çok önemli. Bunun dışında yani fonksiyonel programlama için önerebileceğim kitaplar var. Kildi çok bilinen kitaplar yani işte e, kategori teori var. Bartos Milos, Milevski'nin adını da okuyamıyorum zaten işte. Ondan sonra Cema Functional Programming in Scala var. Kırmızı kitap diye geçer. Çok çok güzel, efsanevi bir kitaptır. Böyle ara ara çerez niyetini okuyorum. Öyle güzel bir kitap. Functional Programming for Mortals in Scala diye eski bir kitap var yine. Bunları önerebilirim. Ama dediğim gibi yani İsim olarak önermek lazım ya. insan kendi kaynaklarını yaratmalı diye düşünüyorum.
0: Anladım abi. Peki senin öğrenme sürecin nasıl yani? Genelde yeni bir şey öğreneceğin zaman onunla ilgili kitaplar etinip onun üzerinden mi gidiyorsun? Yoksa mesela dökümantasyondur, videodur vesaire. Spesifik bir şeylerin var mı abi öğrenirken?
1: Ahmet o şöyle abi. Ya şimdi şöyle. Herkesin kendi öğrenme metodologisi farklı galiba. Bende de böyle Hı. bir şey var. Ben video izleyerek öğrenemiyorum. Ben onu denedim. Allah Allah. Evet evet. Ben onu deneceğim, deneceğim, deneceğim. Yok yapamıyorum ya. O... Fokusumu kaybediyorum bir şekilde. Bir de bana şey hissiyatı veriyor video eğitimden. Falan. Bir şeyler eksik burada. Hissiyatı veriyor sürekli. O yüzden ben kitaptan öğrenebiliyorum. Kitap okuma sürecim de şöyle oluyor. Ben kitabı okurken işte chapter chapter hedefler koyuyorum. Diyorum ki işte bu hafta sonu bu chapter bitecek ya da bugün bu chapter bitecek diyorum. Kesinlikle o okuduğum chapter'ın özetini çıkarıyorum. Kesinlikle bunu yapıyorum ama. Bununla beraber oradaki örnekleri çözüyorum. Bakıyorum, bazen böyle ufkumu açan bir yaklaşım görürsem onu kesinlikle not alıp bir şekilde saklıyorum. İleride kullanmaya çalışıyorum. Ee, benim öğrenme sürecim bu şekilde oluyor. Bunlardan önce de, mesela bir programlama dili değil de bir atıyorum veri tabanı sistemini düşünelim. Atıyorum, Cassandra. Ee, ben Cassandra'nın kitabını okumadan önce önce bir tanışma süreci diyorum buna kendi kendime. Bir böyle küçük bir tutorial, küçük bir blog makaleleri... Öyle şeyler bulmaya çalışıp hani kafamda canlandırdığım kasantayla, pratikteki kasantayla gerçekten böyle birbirine yakın mı? Ben doğru şeyleri mi düşünüyorum? diyerek bir önce bir oradan yürüp ondan sonra kitaplara geçiyorum. Benim böyle bir öğrenme sürecim var ya ben bunu yapabiliyorum. Bu da galiba üniversiteden kalma bir alışkanlık. Yani ben matematik bölümü mezunuyum. Sürekli böyle o noktaları birleştirmek için sürekli düzgün özetler çıkarırdım böyle anlayabilmek için. Belki de oradan kalan bir alışkanlık benimkisi yani bilmiyorum. Doğrudur abi ya bu
0: bir de biraz da her kişinin kendi yoğurt dişi şekli ya. Hani herkesin kendi metodu var. Ben de genelde abi işte eğitimlerden gidip yani YouTube eğitimlerinden, YouTube'dan vesaire zaten çok fazla kaynak var. Öğreneceğim zaman ilk oradan bakıp Hı-hı. daha sonra şeylere yöneliyorum. İşte onlarla ilgili dokümentasyonu yönelip öyle bakıyorum ki yani oradan bir yola girmiş oluyorum. Ufak evet, bir evet. yola Daha sonra diğer yola giriyorum. Ve ayrıyetten ben de mesela video falan izlerken önemli gördüğüm yerleri not alıyorum. Hı-hı. Çünkü kaçıyor yoksa ya. Hani bir süre sonra o gidiyor Tabii yani. De o gidiyor. Çünkü bir günde o kadar çok şey yaşıyorsun ki abi. Yani normal hayat rutini vesaire falan olsun. Kesinlikle. Orası gidiyor Kesinlikle. yani. Peki abi bir diğer soruma geçiyorum. Hepimizin bildiği üzere yazılımcılar masa başında vakit geçiren kitleler. Er. Buna bağlı <gülüyor> olarak ilerleyen dönemlerde birçok sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Sen bu problemleri önlem almak için bir aksiyon alıyor musun Hı-hı. abi? Veya yaptığın rutinler vesaire var mıdır?
1: Ee, şöyle. iki şey var. Birincisi şey, ben biraz böyle hareketli bir insanım. Şu anda da görüyorsunuz. Kıpır kıpırım böyle. O yüzden o yüzden masa başında duramam. Böyle bir 40 dakikada falan istemsiz bir şekilde kalkıyorum. Hareket ediyorum. Işte. Bir öyle bir şey. Bir de ben üniversitedeyken ağırlıkla vücut geliştirmeyle uğraşmıştım 3 sene kadar. Şimdi bu pandeminin etkisiyle vesaire olsa gerek tekrar geri böyle bir 6-7 senelik bir aradan sonra tekrar geri uğraşmaya başladım evde. Onu disiplinli bir şekilde ilerletiyorum. bunun yanında işte tabii bu sporla uğraşıyor olmanın bazı şeyleri var. Diyet gibi, içtiğin suya dikkat etme gibi, alkol almamak gibi. Bunları yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde ekstra onun dışında uyguladığım bir şey yok.
0: E çok iyi abi ya. Hani 40 dakika bir kalkman bile zaten büyük bir başarı yani. Çünkü bazen o koda dalıyorsun, alıyorsun 40 dakika bile geçiyor. Ya o
1: istemsiz oluyor. <gülüyor> o, o, o istemsiz oluyor ya. Yani o bilmiyorum öyle bir huyum var ya. Bazen şey düşünüyorum biliyor musun? Acaba iş yerinde diğer çalışan insanların dikkatini bozuyor muyum? Ya da dikkatlerini çekiyor muyum? Acaba diyorum çalışmıyor gibi mi gözüküyorum diyorum. Çünkü öyle bir şey yani duramıyorum. Yapacak bir şey yok. Sürekli böyle bir ayağa kalkıp hareket ediyorum vesaire. Sen kalkarken
0: hep beraber kalksanız iyi olur aslında. Çünkü 40 dakikada bir kalkmak zaten normal ya. <gülüyor> evet öyleymiş. 40 dakikada bir kalkacaksın abi aslında. Evet öyleymiş.
1: Öyleymiş. Doğru
0: Peki abi bir diğer sorumsal lokasyonla ilgili. E, tam doğru kişiye sordum inanıyorum Hem remote çalışıyorsun sen de. Bazı öğrenciler veya yeni adaylar işe girecekleri zaman lokasyon problemi olduğunu düşünüyorlar. Mesela İstanbul'da yaşayan birisiyle Karşı'da yaşayan birisinin çok farkı var mı artık? Kaldı mı? Çünkü... Birçok kişi artık remote çalışıyor. Birçok şirket remote çalışıyor. Sen Letgo'da çalışıyorsun ve senin aşından bu durumu nasıl değerlendiriyorsun abi?
1: Ee, ya bu şöyle. Şimdi global olarak baktığımız zaman Letgo'da şimdi çalışan ekipteki arkadaşların bir kısmı Romanya'da, bir kısmı Sırbistan'da, bir kısmı değil birer kişi. İşte bir kısmı İspanya'da. Ee, yani Letgo gibi global firmalar ya da daha güzel bir örnek GitLab mesela. GitLab tarihinden bu yana işte remote. Yani o, o, o firmalar bunu yıllardır yapıyor. Global anlamda bakınca bir ortada problem yok. Problem Türkiye'deydi maalesef. Bunun için de pandemi olması gerekmiyordu yani. <gülüyor> Bunu pandemiden önce de yapabilirdik biz aslında. Şimdi şimdi bu olay değişiyor. Yine mesela yine daha önce bir önce çalıştığım firmadan bahsedeceğim. Orada da mesela bir arkadaş Trabzon'dan çalışıyordu. Bir arkadaş İzmir'den çalışıyordu. Bu durum yavaş yavaş değişiyor ya da bildiğim kadarıyla Trendyol, yol komple limota geçti mesela. Ya bu durum artık yavaş yavaş değişiyor. Evet abi. Diğer firmalara da yansıyacak bu. Ee, bu da tabi ki de yazılımcı arkadaşlar için çok güzel bir avantaj sağlayacak. Dediğim gibi ailevi durumlardan dolayı şehrini değiştiremeyen insanlar var. Ya da üniversiteden mezun olup da kendinde böyle bir şehir değiştirecek bir şeyi göremeyen insanlar var. Bunlar için tabi ki de avantajlı hale gelecek. Bunun yanında şirketler için de avantajlı hale gelecek. Evet yeni aday, arkadaşlar için de artık bu bir problem olmaktan çıkacaktır diye düşünüyorum. Zaman gösterecek. Bakalım başarabileceğiz mi bunları?
0: Doğru abi, ben de katılıyorum sana. Bir diğer sorum ise diplomayla ilgili. Hı-hı. Yazılım geliştirici olarak bir şirkette çalışmak için illa ki diploma şart mı? Ve şirketler ne derece diploma önem veriyor?
1: Ee, şimdi ben alaylı birisiyim. Üniversite diplomam var ama matematik bölümünden var. Bilgisayar mühendisinden yok. Ya da bilgisayarla ilgili bir bölümden yok. Daha önce çalıştığım yerlerde böyle insan Tek ben miydim? Hayır. Çokça kalabalıktık. Türkiye genelinde de bu böyle. Ee, yani diploma öyle çok çok önemli bir şey değil. Diplomadan ziyade sizinle kattığınız önemli. Bunu diplomanız varken yaparsınız. Diplomanız yokken yaparsınız. O önemli değil. Yani. Ha dediğim gibi üniversiteyi kullanmak bence çok çok önemli. Üniversite sana bir şeyleri aktaran bir insan var. Deneyimini seninle paylaşan bir insan var. Bunu kullan. Süreci hızlandır. Onun bir öğrettiğini sen işte ne diyelim 5 yılda 10 yaparsın ama alaylı bir insan o 11'in bilgiye 10 yılda ulaşıyor. Bunu avantaja çevirir yani. Önemli olan bu bence. Onun dışında şöyle küçük bir şey söyleyeyim. Bir paylaşımda bulayım. Ee, diplomanın bir önemi şöyle var. Benim bir arkadaşım yurt, dışından iş baş... yurt dışına bir firmaya başvurmuştu ee, ve teklif almıştı. Hollanda'da bir firmadan. Teklif, Oficial teklifi aldı. Süreç başlatıldı. Hollanda hükümeti dedi ki Üniversite mezunu olmayan bir insana bu maaş çok fazla diyerek arkadaşa çalışma izni vermemişti. Bak bu çok güzel bir örnek bence. Diplomamız olmalı mı olmamalı mı?
0: <gülüyor> doğru söylüyorsun. Değil mi? <gülüyor> doğru doğru ya olsun bir kenarda dursun yani yarın öbür gün lazım olur. Ya, aynen öyle. <gülüyor> Peki abi bir ay önce yeni işine başladın ve bir mülakat sürecinden geçtin. Yeni adaylara veya junior yazılımcı adaylarına mülakat tavsiyeleri nelerdir
1: abi? Ya mülakat tavsiyeleri ben şeyleri... Bilmiyorum. Bu konuda ben mi yanlış düşünüyorum ama böyle ezber şeyleri pek sevmiyorum açıkçası. Hani mülakatlarda şu sorular gelir, şunlara çalır, şun tarzı şeyler bence doğru değil. Herkesin farklı bir yaklaşımı olabiliyor. Bence karşıdaki insanla güzel bir iletişim kurmak önemli olan. O yüzden iletişim yeteneğini geliştirmek önemli. Bunun dışında tabii ki de zaten o mülakatı gidiyorsanız teknik bir yeterliliğinizin olması gerekiyor. O teknik yeterliliği güncel tutmak önemli, canlı tutmak önemli. Bunları söyleyebilirim. Onun dışında ezber şeylere ben çok katılmıyorum ya. Gerçi şöyle şeyler de görüyorum işte geçenlerde karşılaştım. Google mülakatlarında çıkan sorular için adamın bir kitap yazmış. Yani böyle bir kitap var. Evet evet. Bilmiyorum belki de ben yanlış düşünüyorum. Şimdi böyle bir argüman karşısında bilemedim.
0: <gülüyor> böyle diyeyim. <gülüyor> ya kişiden kişiye değişir ya. Evet. Peki abi. Bir diğer ise üniversitede öğrenebileceğimiz internetten kendimiz öğrenemeyeceğimiz kaynaklar var mıdır? Nasıl yani? Yani üniversitede eğitim yoluyla öğrenebileceğimiz mesela yazılım olarak <gülüyor> düşünelim abi ama Udemy'de veya YouTube'da öğrenemiyoruz. Böyle şeyler var mıdır? Hmm.
1: Ee, yok bence yok. Bence de yok abi. Aynen. Yani o, o, öyle bir şey yok. Hatta çok güzel bir site var işte kendinize computer science öğretin diye. TCS Yourself mıydı? Neydi? Öyle bir siteydi. Yani orada işte kaynakları sıralamış bilgisayar mühendisini, bilgisayar bilimini öğrenmek istiyorsanız şunu, şu kitapları şöyle şöyle şu saatleri harcayarak şu roadmap'te okuyun dergisine. Yani yok ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi üniversitenin avantajları var. Bunu düşünüyorum. Bir noktadan sonra bazı şeyleri kendi kendine öğrenmeye çalışmak bir psikolojik bir yıpranmışlık yaratabiliyor. E, o yıpranmışlığa kapıldığın zaman bu sefer galiba ben yapamayacağım demeye başlıyorsun. E, öyle olunca da sonuç olarak öğrenememiş oluyorsun ama üniversitede atıyorum böyle çok uç bin konu olabilir ama yapay zekayı bir insandan dinlemek var yani. bir insan doğru. geliyor sana böyle anlatıyor onu. kendi deneyimi var sonuçta onun yıllardır onu anlatıyor yıllardır üzerine çalışıyor senin didinip didinip öğreneceğin şeyi aslında o deneyimlemiş bir insan geliyor sana tık diye bunu anlatıyor gidiyor yani böyle bir avantaj var böyle düşünebiliriz
0: doğru abi Birçok farklı kurumda çalışmış biri olarak sende çalıştığımız kurumdan ne zaman ayrılmayı düşünmeliyiz ha? mesela? Bir yere girdim ve orada uzun bir süre çalıştım. Ne zaman ayrılmayı düşünmeliyim orada?
1: Ya bu çok güzel bir soru. Bu şöyle <gülüyor> bir, bir arkadaşımın güzel bir yorumu var. Onu hatırlatıyor bana. Ee, ekonomik anlamda bakarsak, Türkiye şartlarında ekonomik anlamda bakarsak o arkadaş diyordu ki, o abim iki buçuk sene. iki buçuk sene sonra ayrılmak lazım diyordu. Nedenine gelince de işte hani istifa ettiğin zaman tazminat alamıyorsun Türkiye'de. Yani Alırsın da o iyi niyet şeyine kalmış. İki buçuk seneden sonra gözüne batmaya başlıyor tazminat hakların falan dedi. Yani. Ee, ekonomik anlamda böyle bakıyordu. Teknik anlamdan gidecek olursak kendini tekrar ettiğin zaman bence ayrılma vakti gelmişti. Yani. Ya da işte yanındaki insanlar, etrafındaki insanlar sürekli aynı konularının etrafında dönüyorken sen ileriye gitmek istiyorsundur. O konular o insanlara yetiyordur, sana yetmiyordur. O zaman ayrılmanın vakti gelmiştir diye düşünüyorum.
0: Yani abi kendini tekrar ettiğin zaman, yani kendine yettiğin zaman, çizgin dışına çıkamadığın zaman ayrılmayı düşünüyorsun abi kısaca özetle.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ya bu bu günün sonunda bir sorumluluk evet. Yani hani nasıl diyeyim? Sürekli kendini geliştirmek için de çalışamazsın. Bir ileride ailen olacak, geçim derdin olacak. Hı hı. Ee, farklı şeyler öne geçecek. Ama genç yaşlarda bu avantaja sahipken bence kendini tekrar ettiğin anda işten ayrılmak en doğrusu.
0: Doğru abi ya o da senin dediğin gibi aslında o bakı açısı güzel abi yani o andaki konumuna bakmak lazım işte ailene ne bileyim farklı bir şey olacak mı evlilik vesaire ne bileyim.
1: Tabii tabii farklı farklı parametreler. var. Mesela askerlik durumu falan evet. da var
0: bizler için abi farklı parametreleri değerlendirip ona göre karar vermek evet. lazım. Peki abi askerlik tavsiyen nedir? Askerlik tavsiyem. Mesela üniversiteden mezun olunca bir askerlik e, ka- durumuyla karşı karşıya kalacaksın. Aha.
1: Ya o şey, ben bedelli yaptım bir kere onu bir söyleyeyim. Ee, ama bak işte buradan küçük bir ders çıkar. Şimdiki aklım olsa ben üniversiteyi bitirir bir askere giderdim. Yani onu aradan çıkarır, <gülüyor> evet, abi. onu böyle kafamın içinde bir problem olmaktan çıkarırdım. Ee, ben askere gitmedim üniversiteyi bitince. E, bu nasıl bir problem yaratıyor? Şöyle bir problem mevcut. Ben Adana'dan İstanbul'a taşındım. Burada bir ev kurdum. İşte burayı bir eşya için harcama yaptım. Bir düzen oluşturdum. İşte bir iş sahibi oldum. Belli bir giderlerim oldu düzenle. Belli bir gelirim oldu. Şimdi e, e bunları bırak beş ay askere gel. Ya bu bu artık imkansız hale Doğru. geliyor. Yani. E öyle bir şey yok yani. Onu en başında yapacaksın düzen düzen kurmadan gidip geleceksin ya da benim gibi bedelli yapmayacaksın.
0: Bazen YouTube'dan abi söyleyişi dinliyorum da işte yazılımcı abiler şey diyor 6 ay diyor askere gittim veya on iki ay gerçi altı ay gidiyor onlar doğru üniversite okulukları için gittim geldim diyor bir baktım diyor her şeyi unutmuştum diye şey dedim kendi kendime Allah kahretsin işte bütün yazılım bilgimi unutmuşum vesaire sonra biraz daha zaman geçince alıştım diyor o e, ortama diyor o da mesela bir şey bazıları için motivasyon görüyor.
1: yok ya o bir problemdir ya Yok, bence o problem değil. Unut, unutursun tabii ki de bir şeyleri unutursun. Bir paslanma hissedersin de. O çok çabuk açılan bir şey var. Ben nereden baksan 2 yıldır Python yazmıyorumdur. Yani evet, hemen hemen yazmıyorum 2,5 iki, iki yıldır. Ama bir yarım saat baksam her şeyi tekrar hatırlar. Tekrar eskisi gibi yazarım. Bu herkes için geçerdi, benim için değil yani.
0: Doğru, doğru. Bir alışma süreci. Peki abi siz Letgo'da hangi teknolojileri yazıyorsunuz? Daha yine aklıma geldi, merak ettim. Veya sen ne yazıyorsun abi orada?
1: Ee, ben Letgo'da Search takımındayım. Ee, hı hı. Şimdi bir işin mobil tarafı var tabii. Bizim takımdaki mobil arkadaşlar bu search kısmıyla, filtre kısmıyla ilgileniyor. Orası Android, iOS pür bir şekilde yazıyorlar. Onu geçtim. Ee, benim bir de data, data science tarafı var. O arkadaşlar Scala'da Spark'la bir şeyler yapıyor. Python'la bir şeyler yapıyor. O alanla ilgili böyle çok küçük, teorik bilgim olduğu için çok bir şey paylaşamıyorum. Ben de bilmiyorum çünkü. <gülüyor> benim tarafta, backhand tarafında biz şeyi kullanıyoruz. Twitter'ın bir tool'ları var. İşte Finatra, Fineagle, bir de Twitter server dedikleri açık kaynak projeler var. Bizim web server'larımız bunun üstüne kuruldu. Bununla beraber biz entegre bir şekilde fun- Functional Programming kullanıyoruz metodoloji olarak. Onun içinde de Scalas Kullanılıyor burada. Ee, Kafka kullanıyoruz. Veri tabanı olarak MySQL var. Ama veri tabanıyla aslında çok bir işimiz yok bizim. Ee, İndeksleme için Solar var. Bayağı büyük bir cluster'ı var onun. Ee, Bakın başka. Kafka'dan bahsettim, değil mi? Akka kullanılıyor bazı yerlerde. Bizim ekibde bu şekilde. Çok ya Peki ekipler kaç kişilik? Bizim ekip kalabalık. Bir 12 kişinin üstündeyiz galiba. Tam. Tam bilmiyorum ama şimdi şöyle işte ona bahsedecektim. Bizde böyle ekip ekip ayrılıyor. Squat diyorlar bunlara. Yani her ekip kendi teknolojisini kullanıyor. Yani içeride hala PHP yazılan kısımlar da var. Ve sorumluluk onlarda yani. Kimse tutup da sen PHP yazamazsın değil mi? Başka bir ekip var. Scala kullanıyor yine. Ama bizden tamamen farklı teknolojileri kullanıyorlar. Direkt onlar Akka frameworklerini, Akka'yı kullanıyorlar play framework kullanıyorlar ve bizden tamamen farklı teknoloji. Yani her ekibin sorumluluğu kendinde orada. Burada böyle bir yapı var. Go kullanan ekipler var bildiğim kadarıyla ama hiç tanışmadım daha.
0: <gülüyor> Doğrudur abi zaten biri olmuş abi ya zamanla. Evet evet zamanla.
1: yani. Peki abi seni ne motive eder? Ne motive eder beni? Ya yani şimdi teknik anlamda tabii ki de sevdiğim teknolojilerle uğraşmak beni motive eder. Bu bir. İkincisi Challenge'ın çok olması beni motive ediyor. Ben de hala aynı kafadayım. Kendimi tekrar ettiğimi hissediyorsam sıkılıyorum, kopuyorum. O yüzden böyle karşıma çıkan problemlerin sürekli böyle bir zorlayıcı olması beni çok motive ediyor. Ben biraz böyle <gülüyor> yaptığı her şeyle ya yani biraz böyle agresif bir yapım var. Agresiflikten beslenen bir yapım var benim. O yüzden böyle her şeyle kavga halindeyim bir iş yaparken de onunla böyle kendi içinde bir kavga halinde. İşte ağırlık çalışırken o ağırlıkla kavga halinde. O yüzden o challenge şeyi beni iyi hissettiriyor. Ee, bakalım başka ne motive eder? Bunun dışında herkes gibi beni en çok motive edecek şeylerden biri bir, taktik, takdir görmek değil mi? İki, pa- para. Güzel şartlarda yaşamak. Tabii abi. Herkesin ana motivasyon kaynağı
0: bu. Anladım abi. Peki motivasyonu ne kırar? Gerçi bunların tam tersi kırardır ama. Tabii ama
1: bununla beraber işte neler söyleyebilirim. Evet bunların tam tersi kırar. Az önce anlattığım gibi etrafındaki insanların seni aşağı çekmesi bu motivasyonu kırar. Ve onların tam tersi kırar.
0: Anladım abi. Peki üniversite birinci sınıfa dönseydin Barış Yüksel'e ne söylerdin? Ne tavsiye ederdin şu anki senin gözünden?
1: Benim üniversite yıllarım ama şimdi çok kötü yıllar. <gülüyor> ben... Ben ilk 3 sene hiç okula gitmedim biliyor musun? İlk 3 sene böyle evinin içinde giyik bir şekilde takıldım. Şimdiki aklım olsa keşke onu yapmasaydım. Yani onun yerine hem 4 senede bitirseydim hem matematik gibi güzel bir bölümün tadını çıkarsaydım. iyi ya da kötü. Şimdiki aklım olsa bu şekilde yapardım. Bunları söylerdim.
0: Anladım abi teşekkürler. Peki abi yayınımızın sonlarına doğru geliyoruz. Ee, eklemek istediğim veya söylemek istediğin şeyler var mı abi konuştuğumuz konular üzerinden
1: eklemek istediğim ekstra bir şey yok bence çok güzel bir içerik oluşturuyorsun diğer arkadaşlarla yaptığın podcast'leri dinledim çok çok kaliteli içerikler İlerleyen zamanlarda çok çok da güzel olacağını düşünüyorum. Güzel bir amaç edinmişsin. Umarım başarılı olur. Çok teşekkürler abi. Onur oldu.
0: Yazılım geliştiricilerden tavsiyeler serisinin 3. bölümünde Barış Yüksel ile birlikteydik. Ona öğrenciler gözünden sorular sorduk ve o da bilgi ve deneyimleri dahilinde bizlere çok güzel cevaplar verdi. Bir sonraki podcast'ten haberdar olmak için Instagram'dan kodsal sayfasını takip edebilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın, güzel kalın.